2: « Gold medal and Olympic champion
1: »« Ta gueule Coubertin »
2: Le rendez-vous sportif de Radio Campus Angers
1: Bonjour à tous, il est 20h, vous êtes bien sur Radio Campus Angers Bienvenue dans cette nouvelle émission de Ta Gueule Coubertin Un peu spéciale puisque déjà la semaine dernière c'était Hugo à l'animation Et cette fois-ci c'est moi Simon Dorian nous a tous les deux désignés pour prendre sa succession euh, l'année prochaine et c'est donc ma première fois ce soir à l'animation euh, mais on va tout de même pas abandonner tout seul dans le studio puisque celui-ci est même bien plein aujourd'hui et euh, on va commencer tout de suite par la femme c'était quand même la journée des droits de la femme hier C'est vrai, bien vu Comment vas-tu Audrey
2: <rire> Ça va très bien, ça fait longtemps que je suis pas venue, très heureuse d'assister à ta première Attention et, hein. Attention l'événement Quel, quel prix Mais c'est ça. <rire> non oui, très heureuse d'être de retour dans l'émission
1: et à côté de toi, mon futur collègue, mon futur binôme, Exactement. comment vas-tu Eh bah ça va et toi Simon Bah ça va écoute, même chose, fait, euh, soirée, euh, soirée de football, il y a et pas bah. mal de choses, il est à côté de moi avec son maillot de l'Olympique Lyonnais avec le match sous les yeux je, je stresse un petit peu là je vous avoue, mais euh, <rire> très heureux aussi d'être là pour ta première en tout cas Et à ma <rire> bah, gauche c'est Jesse, comment tu vas Ça va très bien, et toi Bah écoute, bah, toujours très bien depuis tout à l'heure, tout roule Et bah commençons tout de suite cette émission par le Flash Info en revenant sur l'actualité du sport Angevin
2: toute l'acti du week-end en deux minutes C'est maintenant dans ta gueule coubertin.
1: Alors on dit souvent jamais 203 et on en est rendu à jamais 506 pour le sco d'Angers qui enchaîne une sixième défaite d'affilée en championnat. Après la défaite rageante face au FC Lens la semaine dernière, les hommes de girard Baticle le voulaient renouer avec le succès. Mais face à une équipe de rennes bien en place, la tâche s'annonçait compliquée. Et elle l'a été puisque les Angevins se sont une nouvelle fois logiquement inclinés sur le score de 2-0 face au stade rennais. Euh, sur cette deuxième partie de saison, seul Bordeaux dernier fait pire que nous et le SCO ne compte désormais plus que 5 points d'avance sur le barragiste. Passons maintenant au parquet de basket. Tout d'abord, le AB était au repos ce week-end mais connaît depuis deux jours ses adversaires de la phase 2 du championnat de National 1. L'équipe en a 10 matchs pour atteindre son objectif, la montée en Pro B. Du côté des féminines, je me suis rendu samedi soir voir l'UFAB, quatrième de ligue féminine de basket face au deuxième de Lasvel. Après avoir bien rivalisé pendant une mi-temps avec les Lyonnaises, les Angevines ont craqué durant le troisième quart temps en encaissant 23 points. L'UFAB n'aura pas démérité, mais ces, ces trop nombreuses pertes de balles, 20 au total, auront été fatales aux filles de David Gauthier, qui se sont inclinées 60-77. Cela n'enlève rien à leur très beau début de saison, elles qui ont été promues cette année, et qui sont, et qui sont donc 6ème de première division, à égalité de points avec le 4ème. Alors déception aussi pour le score rugby, qui malgré l'essai égalisateur du jeune Matteo Fleiter dans les dernières secondes, ont eu énormément de mal face à l'US jouer les tours, euh, j'étais sur place et j'ai pu récolter les propos de l'entraîneur Inaki Basouri qui déclarait « On a manqué de maîtrise et de confiance, aujourd'hui on n'a pas joué comme une équipe contrairement aux trois derniers matchs. Devant un public comme ça, nous devons performer et nous sommes très déçus malgré le match nul. » Donc Un match nul rapportant tout de même deux points au Sco, mais qui dans le jeu ont été moins, bien moins bons que lors des trois des dernières défaites. Même s'il n'y aura pas de relégation cette année en Fédéral 3, les 20 doivent se ressaisir. Les filles du score rugby se sont aussi inclinées, 25-45, mais n'ont pas démérité face à une des meilleures équipes de championnat de Fédéral 2, le SC L'Heureux. Malgré leur défaite, les Anjuines ont leur destin entre les mains, puisqu'il ne reste qu'un match et trois points à obtenir pour la montée en championnat de France face à Brest. Enfin pour conclure avec le sourire, les Ducs d'Angers terminent donc la saison régulière en deuxième position de Ligue Magnus. Même si les participations au play-off étaient déjà actées, la question était de savoir s'ils allaient les disputer en tant que deuxième ou troisième. La réponse est parvenue hier soir, et la large victoire des Angevins 7 buts à 1 face à Bordeaux. Et oui, même au hockey, Bordeaux prend des pilules. Très grosse saison des Ducs, qui s'impose un peu plus comme une des meilleures équipes de France dans ce sport, et qui ira donc affronter les pionniers de Chamonix en quart de finale de ses playoffs. Et bah c'était donc un petit résumé de l'actualité Angevine, messieurs dames. Qu'en avez-vous pensé pour ceux qui ont un petit peu suivi Et bah... Comme d'habitude
3: tu disais jamais 506, le SCO, je pense qu'il y a des points qu'ils vont regretter en fin de saison. Dans le contenu c'est plus trop ça, on va le dire, depuis 2022 c'est un, un petit peu difficile non seulement dans le jeu et par les résultats, alors qu'ils ont un, un soutien, on a vu les, les images du déplacement dans le parcage en juin, à Rennes c'est impressionnant, mais là 5 points au-dessus de la zone de relégation, je pense qu'il est temps de se ressaisir un petit peu. Qu'est-ce ça... qui bloque selon toi qu est qui... Quel est le souci Mais je pense qu'ils sont un petit peu obstinés dans le même système de jeu. Voilà Gérald Batik, on sait, il a ses principes, il a son équipe type qui est mise en place. Ça ne fonctionne plus depuis le début de 2022, et malgré ça, il persiste, et ça enchaîne les défaites. Donc il serait peut-être temps un petit peu de changer 2-3 trucs, on ne sait jamais, peut-être un petit choc psychologique, mais euh, là, franchement, si défaites d'affilée, à part Bordeaux, c'est plus possible à ce niveau-là.
0: Ça s'est surtout vu la semaine dernière, avec euh, Unai mis en pisson, alors que c'est pas du tout son poste, il était vraiment perdu, et bah, les deux buts, je crois qu'ils viennent de son côté. Ah mais quand Donc, on a pas euh... ses repères sur
3: le terrain, c'est clair que ça pardonne pas. Ouais. Hein.
0: Et puis il n'y a plus le même esprit d'équipe euh, qu'en début de saison. Au début de saison, on voyait que l'équipe euh, croyait aux idées du coach. Mais là, vraiment,
1: bah, ils n'y croient plus du tout. Et ouais, mm. il ferait, Batik le ferait mieux de changer de système. Bah, on en débat à chaque fois, mais c'est enfin, la répétition du même scénario chaque saison. De hein. toute façon, mm. une première partie de saison à chaque fois euh, très prometteuse, où on se dit euh, « c'est notre saison, cette année, euh, ah bah, on vise l'Europe ». Je
3: <rire> me souviens au mois de novembre, ils étaient ouais.
1: c'est Je crois que c'est une de mes premières émissions, bah, où oh, oui. on se
3: disait « sixième à ce rythme-là, c'est quand, euh, quand même très fort ». Ah, je crois que ça célèbre, il y a un but pour Lyon, c'est ça <rire> Attendez, ils m'ont spoilé, et eh eh si, eh si, eh si, Lucas Paqueta. Mais ouais, pour revenir au secours, en tout cas, euh... <rire> pour revenir à ce c'est ouais, il est grand temps de faire quelque
1: chose, là, je pense. Et toi, Audrey, est-ce que tu as un petit peu suivi cette, cette enfin, semaine Bah hein.
2: Pour le coup, pas du tout. Ouais. Mais euh... non, c'est sûr, en fait, euh, bah, tu parlais de choc psychologique, euh, si des fêtes d'affilée, euh, quand tu es sixième en début de, de, chambre... en début de saison, euh, je pense que... Enfin, non, 5 défaites d'affilée 6. 6 défaites d'affilée. 6 défaites d'affilée, à un moment je pense que c'est un, un petit un peu un choc si, si Batic ne réagit pas, euh, je trouve ça étonnant. Quoi. Après, euh, bon, on verra. mais c'est sûr que la transition a été difficile entre les entraîneurs aussi, enfin, c'est une année euh, test hein, en soi. Donc euh, ça va être compliqué, mais euh, de les voir si bas dans le classement, très proche des relégables euh, ou même des barrages, ça fait peur un peu.
1: Et un petit mot peut-être sur les Ducs d'Angers si vous avez regardé aussi un petit peu. Bah, hein. J'ai suivi
3: un petit peu et ouais. je pense que bah, déjà ils, terminer, ils réussissent à terminer du coup devant Rouen, Donc euh, derrière l'intouchable Grenoble. Euh, ça permet d'avoir l'avantage du terrain aussi. Donc ça, ça c'est quand même quelque chose de, de pas négligeable. Terminer sur une très bonne note puisque quand même c'est un, c'est ouais. quand même euh, un, une bonne pilule comme tu as dit. Donc euh, terminer sur une bonne note, une deuxième place plus déjà la saison qui réussit on va dire avec la Coupe de France, ils peuvent aller chercher quelque chose
1: c'est cool hein. franchement ça fait plaisir d'avoir une équipe à ce niveau-là sur Angers quand même. Ça fait euh... plusieurs
2: années qu'ils sont à un ouais. bon niveau et euh, ils font que confirmer. Euh... Ouais. Après au bout d'un moment faut aller chercher le titre faut faut y aller mais euh, c'est plus compliqué après mais non ils sont toujours bien partis c'est toujours toujours un plaisir de façon d'aller les voir et, et de les supporter quoi.
0: Puis il y a eu la Coupe de France donc c'est aussi euh, le titre qui vient récompenser euh, leurs efforts. C'est le petit efforts. plus de
1: cette saison. C'est aussi gros plus quand ils même de cette ouais. saison. Ouais. Je sais pas tu as le chiffre de quand est-ce qu'a daté la dernière Coupe de France? Je oh, l'avais vu passer vous, à, à ce moment là mais ah, je... Ça fait longtemps ça fait, Oui ça, ouais. fait quand même, ça fait quand même plusieurs années que je crois puis Ça fait
2: plusieurs années qu'ils l'attendent aussi Enfin ouais. qui sont pas loin quoi
1: Et puis ça, ça ramène un petit élan populaire aussi. Exactement. Euh, bah, Déjà je pense qu'il y a quand même une belle ferveur autour, mmh. euh, autour de l'équipe sur Angers Il y a quand même beaucoup de monde dans la salle à chaque fois On a de la chance quand même aussi d'avoir Une très belle infrastructure, on va pas se mentir Je vous propose qu'on passe à la suite de cette émission Et qu'on enchaîne sur la chronique de Jessie
0: Alors depuis deux semaines environ, vous avez sûrement entendu parler des frères Klitschko. Vous vous demandez peut-être qui sont ces deux personnes. Alors tout d'abord, ils sont de nationali nationalité ukrainienne. C'est pour ça que vous en entendez sûrement parler. Comme moi, vous, vous êtes peut-être demandé qui étaient ces deux personnes. Donc Je me répète, pas grave. Il faut savoir qu'ils ont été deux grands boxeurs. Nous allons revenir sur les carrières de Vitali et
1: Vladimir Klitschko. Alors tu vas donc dresser le portrait de ces deux légendes de la boxe sur la scène internationale et tu vas commencer par nous parler de l'aîné Klitschko, le nommé Vitali. Exactement.
0: Reconverti en homme politique depuis 2014, Vitali Klitschko est actuellement le maire de la capitale ukrainienne Kiev. C'est pas la ville la plus tranquille en ce moment. Avant cette reconversion, il évoluait sur les rings de boxe en catégorie poids lourd. Dès ses débuts dans le monde des sports de combat, l'Ukrainien était promis à un bel avenir. En 1985, il commence le kickboxing. Et seulement trois ans après, il est déjà en équipe nationale junior. C'est quand même de bons débuts. Dans cette discipline, en 35 combats, tous en amateur, il ne sera défait qu'une seule fois. 34 victoires. <rire> <rire> voilà. Mais, du gars. Mais commence bien sa carrière. Ouais, ouais. Ensuite, euh, il commence sa carrière de boxeur. Celle-ci ne décolle qu'en 1995. Année lors de laquelle il se classera deuxième des championnats du monde de boxe amateur. L'année suivante, il ratera les JO d'Atlanta de 1996 pour un contrôle positif à un médicament destiné à, so à soigner l'une de ses blessures. C'est peut-être le seul point noir qu'il y a dans sa carrière professionnelle. Sa carrière s'est étalée sur 16 ans, de 1996 à 2012. À savoir, en novembre 2005, 9 jours avant le combat, il se fait les ligaments, les ligaments croisés et annonce sa fin de carrière. Mais en 2008, Dr. Poinassier, comme il est surnommé, ah, surnom. effectue son retour et remporte la ceinture de champion w, WBC. Donc la WBC, c'est une fédération de boxe. On, peut en, on pourra revenir sur ça plus tard. Donc c'est quand même un bon retour sur les rings. Au total, il sera champion du monde à six reprises. WBO et WBC et aura disputé 47 combats. Petite question comme ça, savez-vous combien de, de combats de boxe a-t-il remporté Moi j'ai la réponse sous les yeux donc ouais. je vais pas. Ah ouais. En professionnel. <rire> Sur en 47 profession du coup Sur 47 combats. Moi j'ai
2: 47. C'est pas loin. 45.
0: C'est 45. Ah, <rire> le quiz a pas
1: commencé
2: pourtant. Hein. Bah, donc, <rire> en plus c'est moi qui le fais euh, le quiz. Donc
1: 41 <rire> par KO. <rire> oh, oh, ah oui Ouais.
2: Ah ouais
3: Ah ça, donne, ça démontre la puissance du gars
0: quand même
1: <rire> Et maintenant tu vas nous présenter son frère cadet, donc Vladimir euh, Klitschko Exactement, Vladimir,
0: Kich... Vladimir Klitschko est né 5 ans après son frère Vitali, soit en 1976. Vladimir va, suiz... va suivre le parcours de son aîné dans tout ce qu'il fait. Son frère rejoint l'armée, il rejoint l'armée. Son frère se met à la boxe, il se met à la boxe. Évoluant également en catégorie poids lourd, il commence les sports de combat en 1990. Sa carrière amateur sera marquée par un championnat d'Europe junior en 1993 et une médaille d'or olympique lors des JO d'Atlanta en 1996. JO que son frère a d'ailleurs loupé pour cause de dopage. Son premier combat professionnel se fera le même soir que le début euh, en professionnel de son frère aîné le 16 novembre 1996. Les deux boxeurs de la famille Klitschko vont tous les deux remporter leur combat de la même, ma de la même manière par KO. Après ce premier combat, Vitaly et Vladimir vont se promettre et vont promettre à leur mère de ne jamais s'affronter sur un ring en tant que professionnel. Faisons maintenant un bond jusqu'en 2004. A la suite d'une série noire de trois défaites, le boxeur ukrainien va engager un nouvel entraîneur, Emmanuel Steward, et adopte un style très différent, beaucoup plus défensif qu'avant. Avant, Avant euh, c'était vraiment un puncher, donc il frappait euh, tout oui. ce qu'il voyait. Et là... <rire> vraiment, il est très défensif et dès qu'il a une, une occasion de frapper, il y va et c'est quand même un gros coup qu'il met pour mettre KO son adversaire. Grâce à ce changement de style, il va revenir en tant que favori sur les rings. Dès ce changement, avec son frère, ils vont dominer la catégorie des super lourds et rentrer dans la Klitschko era. Le 29 avril 2017, il perd son dernier combat par KO face au Britannique Anthony Joshua et prend sa retraite. Sur ses 20 ans de carrière professionnelle, mmh. il aura remporté 8 titres de champion du monde, donc des 4 fédérations majeures de boxe. Et entre 2011 et 2015, il détenait les ceintures de ces 4 fédérations simultanément. Oh, le donc, euh, c'est énorme Ouais. <rire> Sur les photos, on peut le voir porter ouais. les 4 ceintures en même temps. Je sais pas si un boxeur a fait ça euh, jusqu'à aujourd'hui, mais en tout cas euh, à cette époque c'était le premier qui faisait ça sur ses 69 combats au total dans sa carrière il en aura remporté 65 ah. dont 54 par KO Exactement. le pourcent
1: attends, donc tu, tu disais qu'il a fait une série noire de 3, vies et 3 défaites en fait il a juste fait 3 défaites d'affilée à un moment il a fait 3 défaites d'affilée il a changé d'entraîneur il a repartis. changé de style et il est reparti <rire> et
2: la on la voit dernière...
0: quand même l'intelligence la, dernière... euh...
3: la dernière du coup c'est contre Joshua pour la passation de pouvoir en soi
0: Ouais, ouais, c'est ouais. ça. C'est complètement ça. Et euh, je crois qu'il doit en perdre une euh, en 2015. Ouais. Enfin, c'est là qu'il perd euh, une de ses ceintures. C'est juste ces cinq défaites-là qui vont mettre fin, entre guillemets, à sa carrière. Enfin, surtout la dernière. Ouais. Et du coup, est-ce qu'ils font partie du top 10 des boxeurs de tous les temps Certains affirment qu'ils en font partie par l'intelligence de leur boxe, notamment avec Vladimir, qui a, eu, qui a su s'adapter à un nouveau style de jeu, quand d'autres ne les incluent pas dans ce classement. Ce qui est certain, c'est que les frères Klitschko font partie des plus grands boxeurs de tous les temps. Peut-être pas dans le top 10, on a pu les voir avec le chiffre, enfin les chiffres de leurs combats. Leur décision de partir au front rejoint leur mentalité de vainqueur, de boxeur qui ne lâche jamais rien. Pour finir, je vais, je, vais, je vais conclure sur un dicton prononcé par Vitaly Klitschko lors d'une interview de 2018 au quotidien The Guardian pour résumer sa carrière sportive et politique. Si tu veux qu'une chose soit bien faite, fais-la toi-même. <rire> » Alors, j'ai aussi amené quelques statistiques d'autres boxeurs mm -hmm. en comparaison. Donc, euh, Tyson Fury, qui a pris sa retraite il y a une semaine, c'est 50 combats, 50 victoires. Okay. Il est à 100% de victoires. <rire> Et Et tu sais « hein Tyson Fury ou Floyd Mayweather
1: ?» Hein C'est Tyson Fury ou Floyd Mayweather Tyson
0: Fury, le britannique Tyson. « Floyd Mayweather, il a... » Il est à 30... Euh, non, je me suis trompé. Ah, C'est ça, ouais, j ai, j ai... <rire> oui. alors Tyson Fury, donc je reprends. 31 combats, 30 victoires, dont 21 par KO. <rire> Floyd Mayweather, 50 combats, 50 victoires, dont 27 mm. par KO. Je ne
1: sais pas qu'il était invaincu. Il s'est arrêté au sommet. Coup, tu fais ouais. une carrière, mm. tu n'as pas perdu mm. un combat.
3: Et ben, je me souviens, c'était son, son combat avec euh, Manny Pacquiao. Et, euh, il je ne connais je suis... rien. En il s'est arrêté juste derrière, à 50. Chiffre symbolique, il a dit j'arrête ici. C'est pour ça qu'il a arrêté combats, aussi, victoires. pour
0: avoir 100% de victoire. Mmh. Ah oui, oui, mmh. c'est clair, c'est Après, on peut prendre comme exemple Mohamed Ali, qui a 61, 61 combats pour 56 victoires, dont 37 par KO. Après, c'est plus son style de jeu qu'il euh, qui a hissé au sommet, à Mohamed, Mohamed Ali. C'est
1: plus comme ça qu'on le connaît. C'est un sport en plus où il faut être dans la longévité, il hein. faut quand même... Bah, euh... ça. Ouais. Parce que c'est... Il un... bah, faut se les prendre les coups dans la tronche mmh. quand même. Bah, c'est déjà de... difficile
3: d'atteindre les sommets, on a, la... on a le meilleur exemple en France avec Tony Yoga, mais mmh. une fois qu'on mmh. y est, euh, on voit les... les chiffres de la longévité, c'est difficile de l'atteindre et difficile d'y rester en plus. Ça c'est vrai mmh. que c'est un sport qui est... qui est soumis un petit peu à... Enfin, à divers contraintes parce que tu sais jamais sur quel adversaire et quel style de boxe tu vas contre qui tu vas tomber quoi
1: ah, et surtout que ça peut avoir des conséquences bah là tu vas nous donner l'exemple de Floyd Mayweather du coup qui s'est arrêté mm. euh, qui a voulu enfin euh, euh, je pense aussi pour les chiffres mais euh, le combat de trop il peut être fatal aussi hein. c'est euh, quand tu me... vois les conséquences psychologiques que ça peut avoir aussi derrière ah oui.
3: euh... mais je me demande s'il n'y avait pas eu un, un, petit, un petit passage où il se chauffait avec Conor euh, McGregor il y avait eu un combat D'organiser il n'y
1: a pas si longtemps que ça ça doit faire euh, il y a deux ouais. ans deux de, trois de, ans deux trois ans ça je l'avais vu passer je suis suis une tanche en en sport combat, mais ça, ça j'avais suivi un petit peu mais
3: pour, pour revenir un petit peu sur, sur les frères Klitschko, moi je sais que j'ai plus été marqué par la dynastie on peut dire de Vladimir Klitschko euh, parce que lui, déjà c'était plus récemment, euh, je sais que j'avais regardé le combat de, de sa passation de pouvoir avec Anthony Joshua qui était à l'époque le grand espoir euh, de la boxe mondiale mais c'est vrai que Klitschko c'était quand même quelque chose et quand tu me dis qu'en plus il avait adopté un style défensif pour avoir vu ses combats on n'a pas la même notion de défensif hein, parce que, <rire> Moi, défendre, c'est tu turcule tu et tu t'en mets une. Alors que lui, c'était quand même un, un boxeur, un puncher, comme, comme tu as très bien dit. C'était assez impressionnant, ces combats.
0: Vraiment, le style défensif, euh, c'est dès qu'il a perdu ces trois... Il s'est remis enfin, en cause. Ouais, ouais il s'est et... remis en cause. Et c'est le, bah, le combat qui a suivi ces euh, trois défaites qu'il a vraiment adopté euh, cette, euh, cette mentalité de jeu, on va dire mais après je pense qu'il est revenu sur son style c'est ça, qu ça qui est fort
3: c'est ça qui est fort c'est d'avoir enchaîné après trois défaites et de réussir à adapter son style à peut-être au style moderne entre guillemets maintenant de, de l'époque où ça, ça a peut-être un petit peu changé c'est comme dans tous les sports ça c ça a peut-être un petit peu évolué et euh, réussir à s'adapter revenir au sommet après une petite période noire c'est ça qui est encore plus fort
2: en vrai c'est fou comme il, il s'est adapté enfin hyper vite il a vu ses trois défaites il a dit il y a un truc qui va pas je change enfin ça, ça peut être c'est la, la mentalité de, de mm.
0: des champions. de champion et ouais, juste exactement. il a
2: dit je vais prendre quelqu'un Totalement différent et, et je l'écoutais et, et ça a marché, c'est ça qui est assez impressionnant, je trouve.
1: Il y a une solution, on le met lui face à Poutine et on voit ce que ça donne. Hein. Bah, un peu alors, car. <rire> on va
0: pas rentrer là-dedans. Euh,
2: il est un peu contre lui. Ouais. <rire> moi, je me rappelle que euh, bah, j'ai appris euh, bah, du coup il y a deux semaines, euh, une semaine et demie qu'il était euh, maire de Kiev. Et euh, je me rappelle, mon père, il, il a dit à, à ma mère, euh, mais si tu te rappelles pas là, c'est le grand, énorme, hyper balèze là, euh, il foutait des ah points oui. de, de fou. Ah bah
1: déjà, mais il, physiquement, il, ouais, mes parents ils s'en rappellent,
2: ah bah... font mm. juste, ouais, truc de ouf Tu ouais.
1: leur chasses pas les noix. Tu leur pas les noix hein. Ah non, non. Ah non bah ouais.
3: autant, tu vois, tu, parles, tu citais Tyson Fury, où là, bon, ok, au niveau physique, on n'est pas sur, sur, sur du, du, du mm. corps sculpté comme on pourrait s'y attendre. Alors, par contre, Kishko, c'est vrai que c'est un
0: mastodonte, le garçon. Ouais, les deux font plus de 2 mètres. Ah ouais, euh, ouais, ouais. J'ai pas vu leur poids, mais.
2: J'aimerais je... pas être face à eux, non Ça, non. ça va avec Il <rire> y a quand même
1: pas mal de muscles, je pense.
2: Oh oui. Ah, c'est des ouais. Mm.
1: Ouais. Bah écoute, je te remercie en tout cas pour uh, cette midi ici. Et euh, on va se faire une petite pause musicale. Et attention, je vais respecter la tradition euh, de ta <rire> gueule Je vais massacrer cette musique. <rire> Underwater Stars Fit Kaizen de euh, Osso.
4: Will I ever find the purpose of my pride? Will I ever find the purpose of my pride? Sleepless from the strains of this society That are pulling me apart my mind pulling against the line pulling against the line the look in my eyes reflected my heart from the simplicity of knowing that we were in love as if we were water stars illuminated from above From above. As if we were underwater water stars Illuminated from above I'm a fan, the paper's some
0: Coubertin.
2: Le rendez-vous
1: Ta gueule Coubertin.
2: Le rendez-vous sportif de Radio Campus Angers.
1: On dit bravo à Timothée. Non, <rire> bon, nous sommes de retour sur la 103 FM pour la deuxième partie de l'émission Ta gueule Coubertin. Euh, pour cette deuxième partie d'émission, et eh bien je propose que la plus ravissante des femmes de cette émission oh. nous fasse notre petit débat pas compliqué, du jour.
2: Il n'y en a qu'une et bientôt il y en a plus.
1: <rire> que vas-tu laisser derrière toi
2: Mais c'est ça. Vous vous reprenez pas de filles.
1: Ah oh, si, si, si. c'est déprimant. On va en bon allez, vas-y, du... fais-nous ton débat du jour. <rire> ben, moi,
2: j'avais envie de parler de rugby, ça fait très longtemps que je pas parlé de rugby, donc on va parler rugby. Je sais que Hugo est très envie aussi de parler euh, du 15 je... de France. Là, je suis prêt. <rire> <rire> c'est son moment. Donc le 15 de France, qui n'a jamais semblé aussi proche de remporter le tournoi de destination depuis 10 ans, il y a certes eu les trois victoires solides depuis le début du tournoi, notamment contre l'Écosse la semaine il y a deux semaines, pardon. Donc c'était il y a deux semaines. Les Français ont totalement écoeuré le 15 du Chardon. C'était très très beau à voir. Une très belle victoire 36-17. Et rassurance, rassurante, car on sait que l'Écosse peut être très piégeuse, surtout contre les Français. Donc trois matchs sur 5 invacu. On a clairement roulé sur l'Irlande et l'Écosse. C'est difficile de ne pas rêver de victoire et même de grand chelem Mais c'est encore deux adversaires très redoutables devant nous, puisque le Pays de Galles, chez eux, euh, le Millennium Stadium, on sait ce que ça fait, vendredi soir et l'Angleterre dans deux semaines. En plus de ça, il y a certains piliers français qui seront absents, vu que Damien Penaud et Romain fenois ont été testés positifs au Covid aujourd'hui, ils ne font plus partie du groupe. Le choc de vendredi s'annonce corsé, surtout au Pays de Galles. Alors, qu'est-ce que vous vous en pensez Est-ce que la France aura les armes pour encore demain, deux matchs Malgré les faiblesses de jeu montrées par le Pays de Galles et l'Angleterre, on ne va pas se mentir, leurs premiers matchs ne sont pas si, enfin, pas si convaincants que ça. Est-ce que, est -ce que ces équipes sont capables de nous surprendre Et est-ce que la France peut faire un grand chelem
3: alors moi je pense que le <rire> principal adversaire euh, du 15 de France ça va être le 15 de France lui-même parce qu'on sait qu'ils sont très très bons sur les matchs euh, où ils sont attendus au tournant euh, moi je me souviens du match de l'année dernière ou il y a quelques mois contre, contre la Nouvelle-Zélande où là ils avaient fait très forte impression après ils ont un petit peu ils donnent des fois ce, ce sentiment d'être un petit peu autosuffisants voilà, ouais, c'est à dire qu'ils n'arrivent pas à atteindre le cap ou à mettre vraiment des pilules à tout le monde alors là pour l'instant ça se passe très bien dans le tournoi il y a, pour moi, un, un match qui va être charnière sur les deux derniers, c'est celui de vendredi. Pour ouais. moi, vendredi soir, on va être fixé si on a déjà gagné le tournoi. Je pense qu'on est bien parti pour ouais. ça. Mais réaliser le grand chelem, euh, le match pilier, c'est vendredi pour de moi. De toute
2: façon, si on gagne vendredi, on gagne le tournoi voilà. C'est sûr Je niveau des chiffres, euh... c'est sûr euh... parce qu'on est bien devant. Euh, si on gagne vendredi, on gagne le tournoi. Après, ça va être décisif contre l'Angleterre. L'Angleterre, ils vont vouloir. Bah, c'est les Anglais. Hein, donc, c'est chez, vouloir... chez nous aussi. C'est un derby oui, oui, aussi. Quand même pour le... Mais les Anglais, ils vont vouloir. Bah, ils vont vouloir gagner contre nous. Enfin, c'est un derby
0: en
3: plus. C'est ça. Le crunch. Et puis je sais que, déjà qu'on est très bon euh, contre les gros adversaires, mais le Stade de France, il y, y a un engouement qui s'est créé autour de ces bleus. J'ai l'impression, on le voit sur les réseaux sociaux à chaque match, euh, maintenant j'ai l'impression de voir du rugby, même sur Twitter, alors qu'à l'époque, mm. on va pas se mentir, il y en avait pas beaucoup. Euh, là, avec les récentes victoires contre des gros adversaires, j'ai l'impression que les gens s'y intéressent encore plus, donc ça, ça fait déjà plaisir. Et à l'approche d'une Coupe du Monde en France, on n'aurait pas pu rêver mieux, déjà au niveau de, du public et au niveau du jeu qui est produit, parce que sincèrement, je suis pas un grand connaisseur du rugby mais genre, je regarde justement les matchs d'usinations ou les matchs
1: amicaux où c'est assez intéressant et niveau jeu ça fait ah très non, longtemps
2: c'est du très beau jeu ah ouais, ça fait ça très fait longtemps qu'on a, qu a pas vu les français jouer comme ça moi ah, je suis un exemple
1: parfait tu vois je regardais pas du tout le rugby avant et là je m'y mets ouais. parce que là tu vas par que j'ai regardé l genre, vraiment, vraiment, euh... le match contre l'écosse et j'ai adoré genre vraiment c'était vraiment le
2: match contre l'écosse typiquement euh... non mais j'ai regardé dit... les trois là depuis ouais, j'ai et... dit à certains de mes potes franchement si tu veux regarder du beau rugby
1: du beau rugby français la seconde période était incroyable ah ouais vraiment de de a à z et c'est Franchement ce serait dommage de ne pas conclure cette, be cette mm. belle compétition par un grand chelem Alors qu'on a quand même toutes les cartes en main pour pouvoir le faire Comme tu l'as dit je pense que la victoire est normalement acquise en cas de victoire Et bien, je crois euh, que... de, contre le Pays de Galles Enfin il nous faudra une quatrième victoire on va dire, pour avoir le, ouais. le titre Si Mais on bon, a une
2: victoire bonifiée c'est fini On l'a on on gagné...
1: pas ga on gagné depuis combien de temps euh, la... 12 ans Deux, 12 ans Donc tu vois ce sera, sera déjà ça Mais après je pense que ce qui intéresse les bleus honnêtement c'est forcément le grand chelem Faudra aller le chercher je pense à, à domicile face à l'Angleterre
2: ouais. Puis... C'est le c'est le match contre le pays de Galles qui va être compliqué et tu vois moi je regardais le rugby depuis des années genre enfin euh, je suis dans le enfin je regarde le rugby depuis des années et j'ai toujours connu le rugby qui perdait parce que, en 2000 enfin ouais je regarde depuis une dizaine d'années. Donc, euh, oui, 2011, 2011, j'ai pas de souvenir euh, de la victoire en demi-finale contre la Nouvelle-Zélande, moi. <rire> je n'ai pas. Euh, non, de la petite défaite. Pardon, pardon mmh, je me trompe. De la, la défaite euh, derrière, ah, en finale ouais, 7, contre 8, la Nouvelle-Zélande. Ouais, ouais. On avait perdu ouais, d'un point. Ça. ça, je me souviens pas de ça, mais je me souviens pas de bah, l'époque du sautoir, euh, très peu, mais j'étais devant, tu vois. Et après, bah, on a bien vu euh, la dégringolade. Et depuis deux ans, c'est que du bonheur. De, de les voir jouer comme ça, même contre, en fait, le match contre la Nouvelle-Zélande, euh, bah les Bleus jouaient mieux, et les Bleus jouaient euh, un peu à l'année Z dans le sens où c'est rapide, c'est précis, et, et, et vraiment il y a de la vitesse il y a de l'engagement. Après, le match vendredi, il me fait peur, parce que le Pays de Galles, euh, voilà, c'est le Pays de Galles, après ils font un... En fait c'est bizarre, il est très bizarre leur tournoi, ils ont très peu de points, ils sont mal placés, mais en même temps ils sont toujours aussi agressifs, et le Pays de Galles au Millennium Stadium... Euh, mm -hmm. Enfin, c'est C'est jamais simple, quoi. ça, ça va être euh, terrible.
1: Mais tu vois, à souligner euh, ce que tu as dit aussi, euh, moi je vois aussi pour ça, pour ça que je regarde aussi, il y a quand même une génération dorée sur euh, mm. ces dernières années qui est arrivée quand même euh, pour l'équipe de France. Quand tu regardes Tamac, tu regardes Dupont, tu regardes Penaud, c'est quand même euh, une nouvelle génération qui quand même... Bah, donne envie de suivre ce sport et euh, forcément enfin à l'instar du foot ou les choses comme ça c'est quand tu as des stars dans ton équipe que ton équipe aussi avance est reconnue internationalement et que tu peux te permettre voilà de faire des, des performances comme ils l'ont fait là justement face à l'écosse
2: mais ils ont tout gagné de façon euh, en bleu de tout déjà avant mm -hmm. euh, ensemble tous ensemble ils ont tout gagné en bleu donc euh, ils arrivent et ils ont juste envie de gagner avec euh, avec euh, l'équipe de france euh... Moi, je ne sais pas vous, mais que Damien Penaud ne soit pas là, ça m'inquiète. Bah
3: justement, j'allais venir. Ouais. Je pense que sur l'aile, bah, on a Gabriel Villière qui revient euh, mmh. de l'autre côté. Donc ça, déjà, ça peut être un bon motif de satisfaction. Mais c'est vrai qu'il risque de manquer sur son côté parce qu'il a con conclu un très, très gros match contre l'Écosse. Il, il ouais. a
2: bas un, un travail contre l'Écosse, il, tout... enfin, il, il est présent sur tous les essais et il est euh, soit à l'origine de l'essai, soit à la fin de l'essai, quoi. Et ça fait, ça fait peur un peu de ne pas l'avoir.
1: Oui, même dans le groupe, c'est quand même quelqu'un d'important ouais. aussi, mmh. je pense, euh, dans, enfin, pour, pour l'équipe, pour aller chercher en plus, tu vois, sur un match avec autant euh, d'enjeux finalement mmh. à la fin. Ah, oui. euh.
2: Puis euh, Tao Fifenoa, euh, en finisseur, euh, c'est quand même puissant, enfin, c'est solide, il rentre à la cinquantième et euh, il finit le match, et, et enfin, il fait le taf et il n'y a pas de problème, quoi. Donc euh, moi, ces deux joueurs, ça me... en plus c'est des joueurs que j'aime bien, donc euh, ça m'inquiète un peu. Après il y en a, il y a du renfort qui vient. Il y a Mathis ouais. Lebel qui arrive. Enfin même s'il il va être, euh, il va être euh... remplaçant, mais. Euh...
3: Mais pour revenir. Tiens si, un petit euh... jeune euh,
2: plutôt pas mal du stade toulousain.
3: D'accord. Ouais. C'est ça, c'est ça. Mais pour revenir un petit peu sur sur la victoire finale, j'avais cru voir que si on ne gagne pas, enfin si on n'a pas un succès bonifié et que l'Angleterre parvient à battre l'Irlande, ouais. on a euh, une finale au stade de France samedi prochain. C'est-à-dire ouais, je... que le tournoi se décide sur un France Angleterre chez nous à la dernière journée.
1: Ouais. C'est beau aussi, mais j'ai pas envie de prendre ce C'est beau, <rire> voilà,
3: exactement. Je pense que c'est très beau, mais je préfère assurer le coup dès vendredi. On va faire confiance à, à, nos, à nos cousins irlandais, on va dire. Euh, mais c'est vrai que ça et, peut promettre un très, très gros match. En ça. cas de
1: bonus défensif, ça peut pas déjà assurer... Euh, si. Justement, si
3: c'est un succès bonifié, dans tous les cas, ce sera nous, euh, parce qu'on permettrait d'avoir, euh, je crois, ça doit être 4 points ou 5 points je pense que c'est 5 points sur l'Angleterre. Victor Bonifi, c'est 5. Ouais, ouais, mais je crois qu'on est à. Nous, on, est à, on doit être à 15, 15 je points. L'Irlande est à 11. <rire> et l'Angleterre est à 10, si je dis pas de bêtises. Donc si on a 5 points, c'est quasiment sûr qu'on joue le dernier pour le grand chelem. Mais qui, à la place des Anglais, n'aura pas envie de nous priver, nous, Français, oui. avec toute l'adversité d'un grand chelem
2: Déjà, l'année dernière, c'était le cas. Ils nous ont privé de la victoire. Oui. Euh, dernier match oui. chez eux. Il euh, y a trois ans, c'est eux qui nous plombent. Pas en dernier match, mais il y a trois ans, euh, c'est eux qui nous le, qui nous la plombent aussi la victoire. Donc à un moment, euh, en il de... <rire> y a une grosse envie de non, il y a une grosse envie de revanche. Puis en plus, euh, bah, c'est les Anglais quoi. C'est les Anglais. C'est euh... chez nous
1: chez nous aussi. Ouais, mais c'est les comme... Anglais,
2: il y a du fight. En plus, là, il n'y a pas Owen Farrell. Quand on voit le jeu des Anglais, euh, c'est pas beau à voir. Leur match contre, bah justement, contre le Pays de Galles il euh, y a deux semaines, euh, je l'ai regardé. Euh, pff, le Pays de Galles et l'Angleterre, il n'y a aucune des deux équipes qui a inspiré. Euh, tu as l'impression qu'il n'y a que. Enfin, en, à l'Angleterre, euh, chez les Anglais, euh, tu as l'impression qu'il n'y a que euh, Maro et Teo euh, En fait, il n'y a que lui qui mène le jeu parce que, bon, de base. Chez les Anglais, il y a Farrell et Itoje, mais euh, là, il n'y a que Itoje qui mène le jeu. Ils sont moins un peu perdus. Euh, pareil, le Pays de Galles, sans un Louis Jones, euh, c'est rude un peu. Hein. Ah bah, ils va. ont Donc, beaucoup euh... de jeunes
0: aussi, le Pays de Galles. Mmh. C'est une équipe très jeune et euh, c'est peut-être ça qui va faire la différence.
2: Ouais. Après, contre,
0: oui. nous aussi, on a une équipe euh, assez jeune, mais ils se connaissent depuis euh, les équipes jeunes euh, en France. Euh, ils bon, s'affrontent ils euh, sur euh, le terrain, ouais. le, euh, en top 14.
2: Ils sont beaucoup ensemble aussi. Hein.
0: Ils sont beaucoup ensemble. Et justement, c'est ça qui fait la force de, de l'équipe. Mm. Bref, euh, faut voir. Il faut, faut voir vendredi. Mm.
1: faut bien suivre. Mais écoute, Mais... on va suivre ça. De toute façon,
2: ouais. vendredi... À euh, être 21 et une Rendez-vous. On sera
1: devant. Ça, bon. Et euh, je vous propose qu'on enchaîne bah, sur, ton, sur ton petit quiz.
2: Petit quiz. Ah, Alors, euh, je suis désolée. Je me suis déjà fait euh, un peu... Euh... Comment, comment les dire gentiment euh, taper sur les doigts par euh, le chef bientôt ex-chef de la radio parce que je n'ai que cette questions non, et pas 10 je suis désolée oh Donc, là, là.
1: déjà que tu reviens ça fait, ça fait je sais pas combien de temps qu'on t'a vu t'arrives en plus tu fais pas le travail qu'on te demande
2: c'est une catastrophe non
1: mais t'as une excuse
2: <rire> <rire> on va commencer avec la question euh, récurrente la question classique au classement de la ligue 1 Angers est à quelle place
1: ouais. euh, 15 e perdu
2: Perdu. 14. Ah bon. Oui, ah, je yes, crois euh... qu'ils avaient baissé d'une place, non, tu vois.
1: Non, non, ils sont à, ils sont à 5 points ah, et ils que sont à j égalité de points avec. Euh... ah
2: Je,
3: je savais qu'ils étaient 14e
1: à la semaine 14e dernière. 14e à mais... 7
2: points des relégables. Même.
1: Euh, bah, du barragiste, ouais. euh, du barragiste
2: 5. il est à 5. 5. Mais par contre, des relégables, des relégables il est à 7. Voilà. Et plus que 11 journées, donc il va falloir euh, se ressaisir ce sur cette Sachant
3: qu'il ouais, qu y a encore le PSG à venir. Il euh, y a un déplacement à Lyon. Ça va
0: être chaud. Il y a Lille, je crois. Aussi, ouais. Je crois que le mois d'avril. les chaud. Ça <rire> palpitante pour Notresco.
2: Alors vas-y. Alors maintenant ça va partir sur du cyclisme qui est leader du classement général de Paris-Nice. Après le <rire> contre la montre aujourd'hui, Tivoté peut-être
3: Alors moi je ne connais que trois cyclistes, je hein, je vais pas vous mentir. Et ben bah, Si Wood
4: si, 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 si. Van
3: Harte.
2: Oui, Wood Van Voort, c'est ça. Wood Van Voort aujourd'hui alors... qui est passé devant euh, Christophe Laporte son compatriote avec enfin euh, son compatriote son coéquipier d'équipe de la Jumbo Visma. Euh, Wood Vernhardt devant Roglic à 10 secondes, lui aussi de la Jumbo Visma, et devant Christophe Laporte à 28 lui que je secondes. Connaissais.
0: Je le
3: connaissais déjà, Pierre oui, Latour. Je ne le connaissais pas Roblic. très très loin, il me semble non plus. Si je dis pas de conneries. Pardon
2: J'ai pas entendu ce que tu as dit, je suis désolée.
3: J'ai dit Pierre Latour, il est, pas très, il est, il ouais. est aussi bien placé dans, le, dans, le, dans le classement. Il est je... dans, dans, dans le top 6 Il Parce après, est dans Il me semble qu'il est, est pas si mal.
2: Ouais. Il y a Adam Yates euh, après, et je me rappelle plus de la suite. Mais oui, il est pas loin, il est pas loin.
3: toi, ben notre, ex notre expert, ouais. expert cyclisme, parce que ça. la semaine dernière aussi, il avait répondu sur une question de cyclisme. Tu sauras notre... j'aime beaucoup le cyclisme. Hein, donc, euh, <rire> notre référent cyclisme, tu
1: <rire>
2: Alors, en ce moment, c'est les Jeux paralympiques euh, à Pékin. Oh, oui, oh, Beijing. Oui, voilà. ah. Je voulais dire Beijing et j'ai bugué si c'est <rire> Pékin ou pas. Super, la géographie. Donc, euh, combien pardon, de titres paralympiques pour l'équipe de France depuis le début des Jeux ah. Bah, du coup, Hugo, parce qu'il est ouais. levé d'abord.
3: Ah, j'ai ah, encore un doute. Moi, je dirais 5.
2: Non, c'est faux. C'est plus ce matin, non euh, Non. 7. Non, pas bah, du tout. C'est 4. C'est 4. Je crois cru, euh, cru voir un. Paralympique. Et, y a... et ce matin, il y a eu du coup Benjamin voilà, Daviel sur, sur le sprint du paraski de fond. T'as raison, c'était euh, Notre porte-drapeau. Il y a eu Cécile Hernandez en parasnowboard cross et deux pour le skieur euh, Arthur Beauchet avec un titre en descente et un titre en super combiné. En tout, on a 6 médailles donc euh, ah, c'est peut-être pour ça, ça. ça que tu t'es trompé 6 <rire> médailles, euh, une d'argent pour euh, Marie Bauchet, alors Arthur Bauchet et Marie Bauchet ça ne s'écrit pas pareil, en super G et une bronze pour Yassine Deleplace en descente aussi beaucoup de ski, contrairement euh, aux Jeux Olympiques où c'est que du biathlon <rire> et justement on va parler de biathlon parce que euh, biathlon valide, par contre la Coupe du Monde reprenait le week-end dernier qu'est-ce que Quentin Fillon-Maillet notre double champion olympique a gagné euh... la Mastart non la poursuite. Ouais. Et bah du je coup, que deux épreuves, il ça. a gagné autre chose.
0: Le globe de cristal, non
2: Bah, pas le globe de cristal, mais du coup, il est, ouais. Il est dossergent. Je gens. te donne un point quand même parce que euh, c'est plutôt ça. Il a gagné la sixième poursuite d'affilée. C'est du jamais vu. Il ah a ouais gagné les six, toutes les presque. Il a gagné, je crois, toutes les poursuites de la saison. D'accord. Et donc, il remporte le petit globe de la poursuite. Il est assuré de l'avoir pour la fin de la saison parce qu'il est beaucoup trop loin euh, par rapport à tout le monde. Donc voilà, il a déjà un petit globe. Il va aller son but, c'est de chercher le gros, le gros globe. Donc, leader du classement général de la Coupe du Monde. Et il est plutôt bien parti pour parce qu'il euh, bah, est toujours leader du classement général et juste devant Émilien Jacquelin.
3: C'est beau, là. On a un talent. Là. Ouais, c'est clair. Bah oui. On a une belle, une belle suite après Martin Fourcade.
2: Ah oui, bah oui, ça, ça promet mm. bien. C'est plutôt cool. On repart sur du rugby au classement des tournois Destination. Qui sont les trois premiers avec le nombre de points. Euh, je
3: pas le nombre de points. moi. Hein. Alors, vous... Alors du coup, <rire> euh, plaisir France 15, Irlande 11 et Angleterre 10.
2: Alors, Angleterre 10, oui. Irlande 11, oui. Mais France, pas 15, Alors 14. mais 14.
3: J'ai un problème avec les 5 et les 4. <rire> vas on te don... en fait. ah, donne un moi, point quand même. Je Ensuite, c'est
2: l'Écosse et le Pays de Galles avec 5 points et l'Italie avec 0 points. Donc c'est pour ça que le Pays de Galles, il fait pas si peur que ça, ça sur le tableau.
1: Ça change l'Italie, dis donc. Petite ouais, performance cette année.
2: Qui se sont fait... Qui ont eu une grosse, grosse défaite contre l'Irlande euh, il y a deux semaines. C'était vraiment violent pour nous. <rire> vraiment, c'était pas beau à voir. Combien de rugbymen français ont été élus meilleurs joueurs du monde dans l'histoire Je voudrais leur prénom, nom et l'année. Ah, j'en ai que tu
1: deux. pas leur, euh, leur groupe sanguin Moi, ou... j'en ai que deux. Là. Ah, bah,
2: si tu l'as, euh, vas-y.
3: Groupe beau. Moi, j'en <rire> je ai, ai deux qui viennent en tête. Du coup, il y a Antoine Dupont pour 2021. Ouais. Il euh, y a Thierry du Sautoir Oui. Mais alors, euh, l'année, je te dirais. 2011.
2: 2016. Non. 2011, ouais tiré du sautoir. Ouais. Et l'autre, il, le... il est toujours en équipe de France. Enfin alors, il est toujours en équipe de France. Il est dans le staff de l'équipe ah, de France. Ouais.
3: Ah, euh, Ibanez
2: Non. Bah non. Alors là, par contre, staff de l'équipe de France, plus simple.
3: Bah, Fabien Galtier. Fabien Galtier.
2: Fabien en Galtier. 2002. D'accord. Et oui, donc c'est plutôt stylé d'avoir le coach et le, le capitaine oui, et euh, le meilleur joueur du monde. Euh, c'est plutôt pas mal. Et dernière question. Quelle équipe de rugby française est devenue championne d'Europe il y a deux semaines
1: On va tenter le Stade Toulousain. Je sais pas, j'ai pas suivi.
2: Championne d'Europe Non, équipe de France.
1: Ah, championne d'Europe. Ah, oh, oh.
2: Vous l'avez pas <rire> Non, je sais pas. Non, rugby fauteuil masculin. Ils étaient oh. en finale contre la Grande-Bretagne. C'était à Paris, c'était en France. La Grande-Bretagne qui était tenante du titre et championne paralympique, donc des gros adversaires, ils ont gagné à domicile à Paris le 26 février. Très petit score, et je ne l'ai pas mis, et je suis trop bête. Euh, <rire> C'est euh, un truc 17 à 16. Ils ont, ils ont gagné euh, au dernier, sur les dernières secondes euh, d'un de, petit point. C'est la sont, victoire euh, compte. Champion d'Europe. Donc même en para-rugby... En para, euh, et eh ben en rugby fauteuil. En rugby on est, jeu, on part euh, à rugby. Oui chaud. on parle rugby. <rire> bah, jeu. Non même en rugby fauteuil. Euh, on, on est, est bon. au dessus. On est très bon.
1: On est chaud. Bon, encore une fois on souligne que j'ai juste la question foot. On <rire> félicite Simon <rire> s'il vous plaît euh, chez vous. Et euh, bah je vous propose qu'on passe sur la deuxième pause musicale de cette émission et on va s'écouter à Midnight in the Supermarket de Swim Mountain. Quel accent. <rire> voici de retour dans cette dernière partie d'émission de ta Coubertin. Euh, pour ce, cette dernière partie, je vais, Attends, je vais demander à Hugo qui va faut se remettre respire. de ses émotions. Il y a un but pour... Euh... Bid pour Porto Bid pour Porto Il y a quoi Il y a deux minutes Il me dit pendant la pause musicale pas. Si Porto marque avant ma chronique Je vais pleurer C'est pas grave On est parti <rire> <Avec> <rire> Attention, attention, attention. Te plaît. En, en jeu, jeu. En, en jeu, jeu. Ah. ah, On a une réaction en direct
3: En plus de voilà. merci, merci monsieur l'arbitre
1: <rire> Et bah du coup De quoi as-tu nous parlé aujourd'hui Et bien
3: du journal l'équipe. Je pense que ça parle à tout le monde Pour tous les fans de sport qu'on est Donc on va revenir sur les dates marquantes De ces 76 ans Et bah écoute vas-y alors il y a 10 jours, le 28 février précisément, l'équipe fêtait ses 76 ans. Quotidien sportif le plus connu de France, tout passionné de sport dont vous faites partie dans ce studio, la est déjà feuilleté et dévoré avec plaisir. L'équipe est ancrée dans le cœur des amoureux de sport et chacun d'entre nous est capable de citer plusieurs unes l'ayant marqué Ce soir, je vous propose un retour sur les dates clés qui ont façonné l'histoire de ce journal sportif référence en France qui assoit un monopole incontestable depuis presque 8 décennies. Et donc l'équipe fête ses 76 ans, mais l'histoire commence bien plus tôt, n'est-ce pas Effectivement, direction l'année 1900. En plus des JO à Paris, l'année est marquée par la création du journal quotidien L'Auto Vélo, qui deviendra par la suite l'équipe. Vendue à l'époque au prix de 5 centimes, les principales rubriques traitées sont l'automobile et le cyclisme. Trois ans plus tard, en juillet 1903, le quotidien devenu l'auto a une idée plus qu'originale, créer un Tour de France cycliste pour relancer ses ventes. Résultat, un succès qui va permettre au journal de frapper un grand coup pour assurer son triomphe sur ses concurrents. Malheureusement ensuite, vous le savez, les guerres mondiales passent en Europe et bloquent le développement de la presse sportive. Si les journaux sont à l'arrêt, le sport, lui, ne cesse de se développer en France avec par exemple la création de la Coupe de France de football en 1917 et la première Coupe du monde en Uruguay en 1930. Mais nous voici donc arrivés en 1946. Une année de référence, puisque la deuxième vie du journal commence, l'équipe est née Interdit au moment de la libération de Paris, le journal sportif d'avant-guerre devient l'équipe le 28 février 1946. Si le journal paraît tout d'abord trois fois par semaine, il devient un quotidien deux mois plus tard, ce qui est encore aujourd'hui son rythme de parution. Mais l'équipe c'est aussi la création de distinctions et d'épreuves sportives non Et oui c'est bien ça, dès 1947, soit un petit peu moins d'un an après sa création, l'équipe invente le champion des champions. Le but est simple, récompenser le meilleur sportif tricolore par la création d'un trophée annuel. Le Ramor mort, Jean Seferadiesse est le premier à être consacré, et avant de lui voir succéder au palmarès des stars comme Copa, Inou, Prost ou encore Teddy Rainer. Voyant le prestige engendré autour de sa récompense, l'équipe créera plus tard un titre mondial avec au palmarès un seul champion françon, français qui est Zinedine Zidane. Mais l'équipe, c'est également la création de différentes épreuves sportives. Le Tour de France, on en a déjà parlé, mais il reprend la route à partir de 1947. Et le journal relance cette course mythique. Savez-vous d'où vient la couleur jaune pour le leader
1: La poste. Moi, j'ai la réponse. Donc tu as pas la avoir. réponse ouais. sous les
3: yeux, Simon. Eh <rire> bien, mais ça vient de la, la poste. poste. Eh bien non, non, ça vient de la couleur provenant du papier d'impression de l'époque pour le journal. Ah oui et ils ont gardé cette couleur jusqu'à aujourd'hui.
1: Jeune fluo Le 2 avril
3: 1955, l'ancêtre de la Ligue des Champions est créé par l'équipe. Je vous l'accorde, c'est assez étonnant. C'est Gabriel Hano, donc qui est journaliste à l'équipe, qui est à l'origine de cette idée, qui est ensuite reprise par les clubs de football européens et par les rédacteurs de journal l'équipe. Donc pour petite information, la première, éran... la première édition pardon, est remportée par le Real Madrid face au stade de Reims au Parc des Princes. Et s'il fallait encore vous citer d'autres compétitions pour prouver l'influence de l'équipe dans le sport, je pourrais vous citer l'invention de la Coupe du Monde de Ski par le journal en 1966 ou encore la création de la route du Rhum à la Voile en 1978 qui donnera à la course une dimension devenue mythique.
1: Le début des années 80 marque aussi le début des avancées technologiques pour le journal et les années 90 de grandes réussites.
3: Effectivement, dans une époque propice au renouvellement, l'une des grandes révolutions du journal intervient le 29 août 1987. L'équipe offre ce jour-là la première une en couleur de l'histoire d'un quotidien national, tous les dieux sur le stade, telle était la une du 29 et du 30 août 1987. Annonçant les championnats du monde d'athlétisme à Rome, il s'agissait d'un photomontage représentant Carl Lewis devant le Colisée. Mais ce n'est que 16 ans plus tard, le 3 mars 2003, que le journal devient un tout-couleur. Autre date historique pour le journal, le 15 avril 1995, puisque l'équipe devient le quotidien national le plus lu en France, avec pas moins de 2 213 000 lecteurs en moyenne par jour. Mais d'où vient ce chiffre si important Eh bien des performances des sportifs français Vainqueur de la Coupe Davis en 1991, grand nombre de médailles au JO de 92, un OM vainqueur de la Ligue des Champions en 93, ces résultats ont suscité un intérêt populaire où le sport est désormais devenu tendance. Mais c'est un événement planétaire disputé en France qui va être le tournant pour l'équipe, et il s'agit de la Coupe du Monde 98. Déjà, le quotidien profite de l'événement pour s'habituer à apparaître 7 jours sur 7, avec enfin une, réaction, une, rédac une édition pardon, le dimanche. Ensuite, le dimanche 12 juillet 1998 à 22h54. Précise, au terme d'une inoubliable finale, la France remporte la coupe du monde. Le lendemain, l'équipe veut s'en souvenir pour l'éternité. Et justement, il s'agira de la une du 13 juillet 1998. Vendu à 1,6 million d'exemplaires, il s'agit encore aujourd'hui du record de vente devant le succès des bleus à l'euro en 2000. Un record qui semble hors de portée aujourd'hui au vu de la baisse des ventes de journaux papier. Et pour vous dire, même le succès des bleus en 2018 n'y est pas parvenu. Fort
1: de son succès dans la presse écrite, le journal va ensuite se décliner sous plusieurs formes.
3: Tout à fait, la révolution numérique est en marche. Après 52 années à faire un quotidien, l'idée de se lancer dans la télé émerge. Et en fin d'été 98, l'équipe TV est créée. Deux ans plus tard, à l'occasion du lancement de l'Euro de Football, le site internet l'équipe.fr cette fois-ci est lancé. Mais ce n'est qu'en 2012 que l'équipe 21 est diffusée en clair sur la TNT gratuite. Toute la programmation est alors renouvelée et chamboulée puisque des reportages, des documentaires et des événements en direct sont diffusés en plus des tranches d'infos. Saviez-vous que l'équipe devient, détient aussi, le record du plus grand journal du monde alors, autant vous dire que le 26 juillet 2012, c'était un sacré défi de feuilleter ce journal, puisqu'à l'occasion des JO de Londres, le quotidien s'est offert une édition XXL, tenez-vous bien, 80 cm de hauteur pour 56 cm de largeur.
1: C'est un javelot. Mais
3: Tout simplement, <rire> géant, comme l'indiquait la Une avec Usain Bolt. Enfin, le 18 septembre 2015, justement dans le sens inverse, le journal L'Équipe passe au format tabloïd, et le nouveau plus grand quotidien sportif français mesure officiellement 28 par 36 cm. Alors... Comparé à la une de 2012, je vous avoue que ce n'est pratiquement rien. L'actualité sportive est ainsi mieux mise en valeur grâce à ce format et avec ce changement, les ventes du quotidien augmentent de 17% en 2015 par rapport à 2014. L'équipe semble donc indétrônable. Voilà, Dieu est mort au décès de Maradona, un bonheur éternel pour le succès des Bleus à la Coupe du Monde 2018, 28 secondes pour vivre après le crash de Gros Grosjean en F1, ce ne sont que des exemples de une plus légendaire les unes que les autres pour le journal L'Équipe. Et quand on voit la magnifique première page du jour, avec le retour du génie façon Star Wars pour annoncer un réel PSG bouillant de ce soir, on se dit que l'héritage de L'Équipe est encore
1: loin d'être terminé. Bah, mmh. Très intéressant tout ça, en vrai c'est eh, très bien construite ta chronique vraiment de A à Z. De mmh. sur, eh bien, euh, écoute, sur les je te remercie. Et euh, bah, je pense que de toute façon c'est un journal qui nous a un peu tous marqué. Comme tu l'as dit en tant que fan de sport Je pense que c'est quand même la référence en France ah, au niveau, euh, niveau sportif Moi je sais que chez moi aussi je fais ma petite collection des unes Ah, de... ah, oui, ah si je vais mes pas te mentir, j'ai aussi ma collection avec toutes les unes légendaires bah, J'ai
2: mon, mon tas de journaux Qui commence à être plutôt haut Mon tas de journaux et de l'équipe mag Dans ma chambre bah, chez mes parents Et euh, même là à Angers j'ai euh, mes une à mon mur Et j'ai essentiellement euh, Les deux de Julien et la Philippe Ouais. Euh, le rugby quand ils ont gagné contre, euh, mince, euh, contre euh, la Nouvelle-Zélande j'ai Clarisse Benenou et, et j'en ai un cinquième, je ne me rappelle plus mais euh, ouais, j'ai toutes mes unes c'est incroyable et ah d'ailleurs ouais. la une en fait c'est vraiment la une de 98 qui a marqué le, vraiment l'avènement mm. des unes et les unes euh, hyper choc ah bah, tout le monde voit l'image mon, mon grand-père il l'a encore dans son garage genre il l'a mis autour de son ballon d'eau chaude tu vois et il a encore <rire> la liste des joueurs et à chaque fois j'arrive je me dis mais le truc il date de 98 et la feuille est là, juste il l'a mm. mis le lendemain, il a dit je les mettrais là pour toujours, et il les il a, a toujours.
1: Ah mais c'était une époque où c'était le moyen de fixer un peu ouais, l'émotion bah oui. aussi, et euh, je pense que tu il n'y avait pas les réseaux sociaux comme on a eu en 2018, mm. ou euh, mm. et euh, tu as eu ça, tu dis, il faut que je garde un souvenir, il faut que j'ai un truc pour montrer que j'étais là, que je l'ai vu, que je l'ai vécu, et je pense que c'est aussi ça. Moi je veux parler, bah, moi mes, mes, mes journaux, l'équipe, c'est mon grand-père qui est abonné à ça, et je sais que dès qu'il y, qu y, qu y a un événement marquant, je lui demande le mot de côté, il me, <rire> me ramène à chaque fois et je garde mm. dans ma petite pile. Euh... Ben, c'est là qu'ils sont forts, moi tu parlais justement à juste titre des, des réseaux sociaux c'est là qu'ils sont
3: forts parce que même avec euh, bah, la progression de tous les réseaux et tout ce qui est développement de, de débats sur le sport euh, que ce soit la télé sur internet tout ça ils arrivent à marquer les esprits grâce à leur une mmh. et je trouve que ça c'est fort parce que on a déjà on est trois dans le studio Je pense que Jessie aussi tu t'en a conservé quelques, quelques unes ouais. Comme ça mmh. euh, Moi je sais que les, les parcours de Lyon En Coupe d'Europe euh, la, la, la finale 2018 voilà, le, le titre c'était Un bonheur éternel Pour faire référence mmh. à Pour l'éternité en 98 Et justement je trouve que c'est là qu'ils sont forts Parce qu'ils font des unes marquantes voilà, mmh. qui, 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 qui marquent les esprits Et Moi j'ai parcouru tout à l'heure euh, Avant de faire la chronique euh, les unes les plus marquantes et il y en a, je me suis dit, ça, je me souviens, ça, je me souviens. Et des fois, sans même savoir l'événement auquel ça parle, on arrive à se dire, ah, ok, vu l'image, ça, on va on, va, on ah, va ça, causer ça, quoi. Ça donne des
2: frissons, mais... mais enfin, euh, euh, le truc, est, ils sont bons aussi dans le marketing, parce que ah, c'est oui. une marque, hein, c'est un truc de fou. En 98, enfin, en 2018, ils ont ressorti l'édition de 98, la eh enfin en le journal, tout ça, mm. ils l'ont ressorti, et euh, bah, du coup, je l'ai chez moi, alors ouais. que elle date de 2018, elle date pas de 98. Et justement, tu disais que c'était le journal le plus grand. Euh, le truc qui est assez drôle, c'est que maintenant, vous voyez le format, en gros. Et bah, c'est l'ancien. Tu le plies en deux. Et bah, c'est la ça taille donne... du ouais. nouveau. Et je me rappelle que... Enfin, encore... Euh, moi, j'ai jamais lu le grand grand. Mais euh, ce qu'il disait, euh, mon père, il me disait, c'est insupportable C'est beaucoup trop, trop grand, grand et, oui. et justement Ils étaient critiqués là-dessus Dans le sens où tu, Même dans les transports Les trucs comme ça C'était illisible en fait Ah
3: bah même pour avoir Enfin euh, moi je sais que j'ai chez moi euh, la, la une de 2012 euh, C'était euh, coup de foudre Quand Usain Bolt euh, oui. S'était imposé euh, Et avait fait le record du monde Sur le 100 mètres Et c'est vrai que bah, c'était obligé de le plier en deux Ou as des difficultés mmh. à lire Alors que maintenant Un format tabloïd voilà, Tu peux te balader partout avec Tu vas et le
1: encore, chercher Et encore C'est
2: un des plus grands quand même
1: ah oui, ouais, ouais, encore. Mais en tout cas, un journal mythique, je pense qu'il nous aura tous marqué. En tout cas, je te remercie pour ta chronique ben, ce soir, plaisir. Hugo. Et donc, on arrive au terme de notre émission du soir. Je vous en remercie de nous avoir écoutés. Donc, si vous avez aimé notre émission, n'hésitez pas à soutenir notre travail en faisant un don à Radio Campus Angers sur notre page Et euh, Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux, Radio Campus Angers sur Facebook et Instagram. Et ben, je vous propose qu'on se donne rendez-vous peut-être à la semaine prochaine. On ne sait pas encore, on va en discuter. <rire> et ben, je vous souhaite à tous un très beau RPG
4: ce soir. Bonne soirée. En bonne soirée. No.